0: Ahojte, ja vás vítam pri ďalšej epizóde podcastu Tea with Tea. Dúfam, že máte krásny večer, alebo ráno, alebo obed, alebo akúkoľvek dňa, kedy to počúvate. Na túto epizódu som sa, musím sa vám priznať, vôbec nepripravovala, ale že vôbec. No, prečítala som si otázky, ktoré mi boli poslané. Tak nejak som sa snažila si tak veľa povedať, čo by som k nim povedala. Ale to bolo asi tak všetko. Keďže sú prázdniny, nechcela som to tu robiť nejak moc vážne, pretože podľa mňa minulá epizóda bola dosť vážna. Ak ste ju náhodou nepočuli, tak si bežte pozrieť. No, takže preto som sa rozhodla, že toto pojmem trošičku inak. A urobím to také Q&A, alebo ako sa to volá? kde by ste mi teda poslali niektorí z vás nejaké otázky a ja vám tu na ne budem odpovedať čo najlepšie budem vedieť. Nezaručujem za to, aký veľký zmysel bude mať táto epizóda, lebo ja keď sa rozprávam, tak to... <laughs> Neviem skončiť jednoducho. Takže tak. A ako môžete počuť, je mi celkom dosmiechu, pretože mám hrozne dobrú náladu. Ja som pôvodne myslela, že to budem natočiť alebo teda nahrávať tak okolo možno 6. No i 8 hodín. Ale ono bolo furt svetlo a ja nechcem nahrávať, keď je svetlo, pretože je obrovská šanca, že vonku budú ešte chodiť ľudia a kričať ľudia a keď je tma, tak už to nie je také akože bežné. Takže som musela počkať, kým bude tmá. A to je až teraz. Takže to nahrám až takto večer. Ale tak snať bude v pohode. Staň mi to nikto nebude búchať, trieskať. Jako, možno budete počuť zvuky v, z kuchyne, ale tak veľká noc, pečenie, nakladanie umývačky a tak. Ale by to malo byť všetko safe. Takže keď toto dokončím, neviem kedy to bude, tak to musím postrihať a zajtra vám to vyjde. Ja dúfam, že vám takéto keď veci nevadia, lebo Naozaj nemám žiadnu akože štruktúru, ako by to malo ísť, takže ja to budem takto rozprávať a vy to budete musieť pohužiaľ počúvať. No, ale aby som už sa nejak akože vrhla na to, tak ja si otvorím tie vaše otázky a vyberem si jednu z nich, ktorú začnem. Myslím, že pomocou tejto epizódy, tohto dielu budete môcť spoznať moje práve ja, aké poznajú moji kamaráti. Že nie som naozaj taká vážna, ako sa môže zdať. Ale nejdem to predlžovať A začnem takou, ktorá súvisí s uh, to, čo som tu práve povedala všetko. Kedy, uh, alebo ako si prišla na to, alebo kedy prišla tá chvíľa robiť podcasty. Alebo začať robiť podcasty. No to je dobrá otázka. To sa občas pýtam aj ja sa seba. Že Kedy prišla tá chvíľa, že som si povedala, áno, idem robiť podcasty. To asi bude zaujímavé do konca života. Ale tak nech sa vám tu pokúsim povedať ten príbeh za tým. Ono to mohlo byť tak rok dozadu, keď som si tak vravela, že akože podcast urobiť, to by bolo pre skvelé, lebo ja som... Môj <laughs> celý teenage life, akože ten um, skorý, keď máte 12. Tak, nejak som furt predstavu, že, bu- že by som chcela byť youtuberka. Hej, nepýtajte sa ma prečo, nevedia to aj moje kamaráti. <laughs> ale tak nejak som chcela byť, ale samozrejme v živote som sa k tomu nedokopala našťastie. akože to si plieskam teraz sama sebe. Ale čím som bola staršia, ako ja vám potrebujem niečo hovoriť. No nie, nie úplne vždy, ale čo sa týka mojich názorov na určité témy, ja som ten typ človeka, ktorý je akože hamblivý, hej, ako keď ma spoznáte, to mi isto veľa ľudí z vás dá zapravdu, že keď ma vidíte prvýkrát, tak si poviete, že poprvé je strašne mín a je hrozne hamblivá. Jakože to som ja na prvý pohľad. Ale realita je potom taká, že keď sa tá nejaká téma, a ja k nej niečo povedať, tak rozprávam stále viť hodiny angličtiny, kde ja ich tam všetkých zachraňujem. <laughs> Pretože trída sa nás pýta na, nejak, nejako, na náš názor na tému a ja tam rozprávam furt. Ale mňa to baví. No, ale aby som sa vrátila k pointe. Začala som si teda hovoriť asi tak pred rokom, že podcast, že to by bolo proste super mať akože podcast a hovoriť o témach, ktoré ma zaujímajú a, a rozprávať sa aj s ostatnými ľuďmi. No a tak nejak Dajme tomu, pred polrokom som s kamarátkou dostala ten nápad, že prečo by sme neurobili podcast. Ale nikdy sme sa k tomu nejak nedokopali. Ako ja som ten nápad na stále v hlave. A nejak ma neopustil. A... A, ale akože nikdy sa to... Te... Nenedotiahli n- sme to proste do konca, hej. A dajme tomu, pred mesiacom, než to už asi bude mesiac, som si povedala, že táňa. Chod do toho. Normálne si objednaj mikrofón. Počítala som teda, že na narodení, keďže uh, tie sa blížia. Proste objednaj si mikrofón a začni robiť podcasty, čo ti bráni. Ako... Nikdy nebudeš mať už lepšiu príležitosť ako máš teraz. Tak uh, som si povedala, dobre, tak na narodení si objednám mikrofón a začnem robiť podcasty. A... To ma tá myšlienka neopustila. Toto sa mi stáva príliš často, že ja keď si dám niečo do hlavy, nejakú moju myšlienku, môj sen, tak ja sa toho nezbavím, dokým to neurobím. Ja, ja na to myslím deň, noc, stále. To bolo presne ako s mojimi vlasmi. Ja som si v 9. ročníku proste nechávala naraz dlhé vlasy a potom na strednej v prváku, som si povedala, že by som ich chcela darovať. A celý rok som na to myslela, že proste ja chcem darovať vlasy. A fur som na to myslela, stále som si hľadala organizácie, ktorým môžem darovať. Ale tam bola treba iná dĺžka, tam zakože nemala som takú dĺžku, tam bola akože už trošičku menej, ale stále som nemala takú dĺžku, zase nechcela ísť do hola, chápete? Nakoniec som našla správnu organizáciu, ktorá akože fitla mne. No, tak som darovala vlasy. A cítila som sa proste úplne úžasne. Ale fakt tá myšlienka, ten nápad ma neopustil do do som to neurobila. Takže to bolo niečo také aj s týmto podcastom. Že ako náhle som si už povedala, že idem do toho, tak uh, som šla do toho. Objednal som si mikrofón. Je to síce narodený vydaček o dva mesiace skôr, ako mám narodeniny, ale to sú len detaily. A ako náhle som ho dostala, tak som si povedala, idem ho vyskúšať a potom som nahrala prvú epizódu. Takže to bol tak nejak akože ten príbeh za tým. Ako keby ste sa pýtali, že prečo chcem robiť podcasty, tak odpoveď by znela... pretože mám toho hrozne <laughs> veľa čo povedať. A hlavne, posledný rok pandémie bol... Veľmi vzdelávací pre mňa. Ja som sa podozvedala kopec nových vecí, ktoré by som sa podľa za normálnych okolností nedozvedela tento rok. Možno, keby som bola staršia. Hlavne, čo sa týka politiky a svetového diania. Pretože naozaj som si začala všímať, že nie sme len Slovensko, a je aj za tým niečo. A nie je len Európa, ale je za tým niečo a nie je len Amerika. Takže naozaj ja som sa ako o politiku začala zaujímať. Reálne až keď začala pandémia, pretože vtedy boli voľby a ja som nevedela akože skoro nič. Reálne, priznám sa vám, ja som nemala šajnu o politike. Potom som si tak nejak začala akože zisťovať o tom a pozerať tie správy, keďže stále chodí na mimoriadné relácie. A tak nejak proste som sa do toho začala ponárať a začala som sledovať tie politické diskusie... A tak nejak za rok sa toho na mňa nalepilo, že som si urobila vlastný politický názor, ak sa to tak dá nazvať, na tú celú situáciu. Jako samozrejme, že vôbec sa do toho nerozumiem tak, ako niektorí ľudia. Rozumiem sa do toho tak nejak základne, ale stále mám nejaký svoj názor na toto. No a to sa týka aj iných tém, ako rasizmus a, a tieto veci, že naozaj som sa o to začala zaujímať. Až tento rok. Takže pre mňa, akože ten posledný rok bol taký naozaj vzdelávací mimo školy, lebo tá škola mi toho teda moc nedala. To sa priznam. Naozaj ja toho dosť flákam, tú školu. Teda, nie že flákam, akože ja som nikdy nebola taký ten študent ako Bifloš, že by som nejak potrebovala mať samej jednotky. Ako sa, že som chcela mať samej jednotky, lebo proste, ale nie, že chcela, ja som sa nikdy nemusela nejak extra snažiť, ale kde som nebola úplne taký ten bifloš, bifloš. Proste to tak nejak išlo a mňa to bavilo. Ale zase som sa zase tak strašne neučila, to bolo tak nejak prirodzené, neviem. A teraz na strednej nejak to príde, tak to príde. Akože tie známky z ma zase tak strašne nezaujímajú. Ako jasne, jasné, že chcem mať dobré známky, ale nedem to nejak hrotiť. No ale aby som sa dostala teda k pointe, tak tým, že sa mi otvorili tieto nové pohľady na svet, tak som si povedala, že ako chcela by som to zdielať akože zdieľať nielen so svojimi kamarátmi a vidieť aj ostatných názory, teda a počuť ostatných názory, pretože mňa to veľmi zaujíma, čo si ostatní myslia, pretože uvedomujem si, že môj názor nie je jeden a nie je správny. alebo teda Je správny pre mňa, ale nie je napríklad správny pre toho druhého. To si uvedomujem. Takže tak nejak to celé vzniklo. Mala som proste potrebu vyrozprávať sa ľuďom, ktorí to chcú počuť, čo mám povedať. A rozoberať témy, ktoré sú akože vážne. Ale aj len tak pokecať o obyčajných veciach, ako napríklad robím teraz. Takže tým by som uzavrela tento príbeh a... Víte na druhú otázku. A to je, ty a tetovania, tvoje názory na to a ak by si chcela mať nejaké, tak aké a kde? Ja a tetovania. Toto je celkom dobrá téma, pretože jakože ja a tetovania, to sa tak vyvíjalo postupne s vekom. Keby ste povedali mojmu 11-ročnému ja, že bude už uvažovať o tom, že si dá tetovanie, tak asi by vám neverilo. Takže ja som prešla z toho, že tetovanie akože vôbec ako to je hrozné. K tomu, že mi tetovanie vôbec nevadia, ale ako ešte stále som v tej fáze, že by som úplne mala potrebu mať tetovanie. Akože, že je to môj sen, že áno, raz si dám túto tetovanie srdíčka, hej. Um, tam som sa ešte nedostala, možno sa tam raz dostanem, ale... Chápem detovania, chápem, prečo si to ľudia dávajú. Teda niektorých. Niektorých nie, niektorých si dávajú tak úplne nezmyselne, podľa mňa. Ale je to ich vec. Takže, už sa tak nejak nesnažím starať do tých vecí. Lebo to sa mi tiež tak za posledný rok podarilo uvedomiť si, že to, že to nie je správne pre mňa, neznamená, že to nie je správne pre ostatných. Alebo že, by som sa, že mi to dáva právo sa starať do ostatných. A to sa netýka len tetovania, týka sa to kopec ďalších vecí, že častokrát som sa snažila kamarátov akože nejak presvedčiť, aby nerobili to, čo robia, alebo robili niečo inak, ako robia. A, a snažila som sa im vnúcovať moje názory a to mi na sebe to zvadí, ale myslím si, že za posledný rok som sa... Trochu v tom zlepšila, že naozaj im nechávam priestor. prostě nech sa vyjadria, ako chcú a nech si robia, čo chcú a nesnažím sa ich nejak nutiť do niečoho a hlavne môj, nech môj názory a... Lebo, lebo proste to nie je podľa mňa správne, ale bohužiaľ taká som bola. Možno trošičku ešte som, neviem. Ja a seba rád, tak sa nezme moc dobrí kamaráti. Takže ja som otvorená tetovaniam Nemám s tým žiadny problém, keď si to ľudia dávajú. Len ešte som nedospela k tomu, že by som ja akože chcela, chcela na tetovanie. Že naozaj, že budem mať 18, budem, dám si tetovanie. ako Na to naozaj nečakám. Ale keby už, že si mám dať tetovanie, tak isto by to malo byť niečo, čo pre mňa znamená niečo. Že to má nejaký meaning a bude mi to niečo pripomínať. Tajme tomu, nemám úplne rozmyslené, čo konkrétne. Proste niečo s nejakým meaningom. A kde? Vlastne neviem. <laughs> Ale vlastne to nemusí byť tetovanie s miningom. Dobre, meni svojú výpoveď. Uh, tetovanie, áno, m- niektoré môžu mať nejaký zmysel a niektoré môžu byť len estetické. Nepáčia sa mi také tie vyfarbené a e, veľa toho, že máš celú ruku potetovanú, ale veľmi sa mi páčia také jednoduché linie, ako čiary a také všetaké abstraktné veci. Takže možno niečo také. Potom sa mi páčia také minimalistické veci, malinké alebo naozaj, že jednoduché ťahy. Takže je akože, možností je veľa. A miesta vlastne hoci oci kde nemám úplne nejaké konkrétne miesto, že kde by som to chcela mať. A jako nechcela by som to mať kde? Asi na nohách. Neviem, ako teraz jedna jedna boba dala na kolena. Akože na nej to vyzerá úžasne, ale to by som si asi ja nedala. Um, ruky kľudne. Asi aj hruč, brucho, pohode. Chrbát, to neviem, či by som si dala, lebo tam si nevidím a to by pre mňa stratilo ten význam. Proste keby som sa tam nevidela, ja by som to stále chcela obzerať, že ako to vyzerá a tam si bohužiaľ nevidím. Veľmi sa mi páčia na kučných kostiach. Tam to vyzerá dosť pekne, ale živre to tam aj boli, Tak neviem. A na tvár to vôbec, takže asi tak ne. <tým> Tie miesta. No, a ešte sa mi páčia prsty. Dobre. Takže to sú asi taktie miesta a veci, čo by som si dala vytetovať. Ale ako hovorím, nemám to rozmyslené. Ešte nad tým vlastne ani nerozmýšľam. Proste keď tá chvíľa príde, tak to príde. Pozram sa tak na čas, že koľko už nahrávam, že 18 minút. A to tu vlastne ani nič nerozprávam, hej. Dobre. Idem na ďalšiu otázku. A to je. Čo sa to je top 3 vlastnosti? Dobre, nad tým, co som sa reálne musela zamyslieť, lebo... Ja, ako som povedala už predtým, ja a reflexia, nie sme úplne najlepší kamerati, nie som v tom taká dobrá, akože uvedomujem si, čo aké... M- takto. Ja a uh, self-love to bolo, akože ja som s tým nikdy nemala tak strašný problém. Teraz nechcem vyznieť, že akože som sa mala vždycky rada, hej, ale nikdy to nebolo také, ako je to prezentované to mi príde dosť veľký problém, že akože baby si neuvedomujú, že alebo teraz po ja konkrétne som si nevedomovala, že nie je iba jeden druh, akože toho, že sa nemáš rada, ale akože je strašne veľa tých druhov a um, ale ja som si veľa vecí ne, proste nepripúšťala. Ja som to tak nechala plávať. Proste nech si to... Uh, snažila som sa, aby sa ma tie veci nedotýkali, ale samozrejme, že občas tomu nezabrániš, hlavne keď máš 12 rokov a spolužiaci sa ti smejú, že si plocha, hej, no tak. Ale, ako musím povedať, za sa môjmu ja, že máš šťastie. Ma to nikdy neovplyvnilo do takej miery, že by ma to naozaj trápilo. Akože vnútorne, že by som sa kvôli tomu nejak nemala rada a ubližovala si to našťastie, nie. Ja som akože vždy sa na tým tak pozastavovala, že a čo mám urobiť? <tík> <tík> Nechápem tieto vaše náražky, ako čosi, č- čo mám urobiť, aby sa mi zväčšili. A- i- jako uprvne naozaj nikdy som to nechápala, takže som to nikdy nejako akože nepripúšťala že k telu, že by mi to oblížilo, ale boli obdobia kedy mi psychicky nebolo úplne najlepšie a nie z môjho tela ale skôr by som povedala, že z takého ľudského kamarátskeho pohľadu že som mala pocit že nie som dobrý človek alebo že nepôsobím na ľudí ako dobrý človek že sa k nima asi nesprávam tak ako by som sa mala správať proste toto som riešila asi dva roky. A ono o tom ľudia ani nevedia a čudujem sa, že to tu vôbec teraz vlastne hovorím. Ale bolo obdobie, posled, no akože tie posledné roky na základnej škole, kedy som akože o sebe naozaj pochybovala, že či robím všetko správne a či som dobrý človek a či som dobrá kamarátka, pretože som mala pocit, že som strašne sama a že tým pádom musím robiť niečo zlé. Lebo naozaj ja som proste väčšinu času trávila jako na jednej strane na výtvarnej, lebo som posledný rok tam toho mala strašne veľa tým, že som absolvovala a potom som veľa času trávila iba doma, hlavne keď už potom brat nebol, nebýval doma, ale býval na intráku. tak som proste bola doma, sama v izbe a ja som na tým proste strašne často uvažovala, že čo robím zle, prečo... Mala som pocit, že nemám proste kamarátov. A teraz možno, ak to niektorí uh, ľudia, s ktorými som sa bavila predtým, tak uh, neviem, čo si musíte myslieť. Ale ja som si to nechcela priznať, ale ja som sa o tom často rozprávala s mojimi rodičmi, hlavne s mojou mamou že ako mi je, že mám pocit, že proste nemám kamarátov. Ale na druhú stranu som to nehovorila svojim kamarátom, čo bol podľa mňa dosť veľký problém, že som s nimi nešerovala tieto moje pocity, pretože veľa vecí by sa tým pádom vysvetlilo. Ja som mala proste asi nejaké očakávania iné a celé to bolo také blbé obdobie a preto som sa veľmi tešila na strednú školu. Ale to bolo akože predtým. Takže aby som sa vrátila k tým mojim e, vlastnostiam. Tak e, som si ich aj napísala. E, dobre, prvú vlastnosť, ktorú tu mám, ktorú mám naozaj, akože úprimne na sebe rada, je, že som teda cieľavedomá vedomá, alebo odhodlaná, pretože ja keď si zasadím nejakú myšlienku, nejaký poput do mysli, tak ja si na- za tým naozaj idem a nech už je to čokoľvek. Či už to bolo, dostane e, sa na strednú školu, alebo čo, čo robím, vo svojom živote, tak keď si to raz akože dám za cieľ, tak naozaj za tým idem a nenechám sa odradiť okolím alebo ostatnými ľuďmi, že čo si oni myslia a čo si oni myslia, že je správne, pretože ako je to môj život a ja si ho chcem robiť taký, aký chcem alebo taký, aký ho chceme mať, takže toto mám naozaj na sepe rada, že akýkoľvek Nápad, čo mám, tak ho chcem pretaviť do skutočnosti, aby, aby som si ho potom mohla užívať. Takže to by bola prvá vlastnosť. Druhá vlastnosť je, že som kreatívna. Toto mi hovoria aj ľudia v mojom okolí a ja si to uvedomujem. Ako takto. Ja by som trošku má možno aj osvetlila túto celú situáciu moju, čo sa týka umenia. Tak ja som chodila na umeleckú školu vlastne od škôlky, od predškolskej, takže dajme tomu, že od 5 rokov som chodila na kreslenie. Proste najskôr sme mali ako škôlke, nejakú jednu hodinu týždenne a potom od prvého ročníka som nastúpila do základnej umeleckej školy. Vlastne po piatom ročníku som postupila akože na druhý stupeň a potom som vlastne zaabsolvovala. Ja, takže som chodila nejakých 10 rokov na maleckú školu. Ale ten druhý stupeň, aby ste nechápali, že druhý stupeň. Teraz chodím na druhý stupeň. Ale to boli také proste dve fázy tých celých 9 alebo 10, alebo osmých rokov. Podľa toho, kdo kedy absolvuje. Ale sú na také dve časti, na Potom môžeš pokračovať ďalšie 4 roky akože druhý stupeň, tej základnej umeleckej školy. No a tým tam ja vlastne teraz pokračujem, síce tá pandémia je hrozná, ale ja som mala vždycky vzťah k umeniu. akože mňa to vždycky bavilo, ja som bola vždycky kreatívna, ja som vyrábala veľa vecí, to celé moje detstvo bolo vyrábanie a ja, ja, som, ja som videla vo všetkom, aj keď to nebolo nič, ja som v tom vždycky niečo videla. Že um, niektoré deti, keď sa hrajú, tak musia mať akože tie konkrétne veci lebo si to nedokážu predstaviť ja som bola typ dieťaťa, ktorému stačila kocka a videl v tom proste úplne niečo iné, takže ja som sa hrávala tak, že som mala 30 kociek a ja som v tom proste videla celý dom ja som si z toho poukladala postiel skrine všetko, akože k tomuto som mala vždy blízko hlavne k tej architektúre Stačili a stačili kocka, ja som bola úplne spokojná. A tam vlastne vznikol aj ten nápad, že by som chcela byť architektkou. Pardon. Vlastne už možno od 7 rokov, keď som sa dozvedela, čo to vlastne je. Potom som vlastne chcela ísť na umeleckú školu. Ale to som si rozmyslela, pretože som sa dozvedela o bilingválnom gymnáziu a ja som sa chcela venovať jazyku angličtine, aby som sa to zlepšila. Aj keď na normálne gymnáziu som nechcela ísť to, som povedala, že radšej pôjdem na omeleckú školu ako na normálne gymnázium, ale um, chcela som ísť na bilingualné. Ale som francúzske, nie, španielské a potom anglické. A toto anglické považujem za jedno z mojich najlepších životných rozhodnutí zatiaľ. Teda, ako som povedala, vždy som bola kreatívna a vždy mm, som chcela... Ak bola nejaký problém, to nejako vyriešiť. Teraz nehovorím len o manuálnych veciach, ale aj o akože problémoch nejakých abstraktných. Že proste vždy som sa snažila prísť na nejaké riešenie, ako by sa to dalo proste urobiť inak. Že mi nestačilo, že nejde to. Proste vždy chcem mať nejaké aj iné riešenia a vždy do toho dávam naozaj všetko, čo súvisí vlastne s tou odhodlanosťou. Takže... To je druhá vlastnosť, ktorú mám na sebe rada. No a treťiu, uh, tu mám open-minded. Neviem, ako sa to hovorí po slovensky. Mám otvorenú myseľ, dajme tomu, hej. Uh, <laughs> no, to by som, ja by som to o sebe ani, ne, akože, Nepovedala, nebola by to prvá vec, ktorá by ma napadla, ale rozprávala som sa s kamarátkou a ona povedala, že som veľmi akože tolerantná a, a to proste, že open-minded. Že počúvam ľudí a e, ich názory, ale nesnažím sa ich zmeniť. Čo si myslím, že teraz už je pravda, ale nebola to veľmi pravda. ako som povedala, neviem, že čisto to ľudia uvedomovali, alebo to bol len môj pocit ale mala som pocit, že sa strašne snažím zmeniť názory druhých ľudí. Takže tak, no ale to nesúvisí len s názormi, ale ja mám rada nové informácie. Rada sa dozvedám nové informácie, aj keď niektorí ľudia si myslia, že som taká zaškatulkována, že proste mám svoj jeden svet a iba ten vidím, ale snažím sa vidieť aj ostatné veci a snažím sa získavať nové informácie a počúvať, pozorovať pretože podľa mňa svet má toho strašne veľa čo ponúknuť a bolo by to na škodu ísť len tým svojim jedným smerom, ktorým si myslíš, že je to správne a vôbec sa nepozerať na ostatných ľudí alebo na ostatné veci, ako sa robia. Pretože podľa mňa tak človek stratí toho hrozne veľa. Naozaj sa snažím aj počúvať ostatných ľudí a ak odo mňa chcú radu, tak im poradiť. Ale ak nie, tak proste ich iba počúvať a snažím sa vzdelávať a absorbovať nové informácie z okolia a stále sa niečo nové učiť. Takže to by bolo k môjim top 3 vlastnostiam. Neviem, či sú iba 3, možno som tu zakombinovala všetky rôzne, ale to tak nejak spolu súvisí. No a ja som si na seba vymyslela takú vec, že aj nejaké tie zlé vlastnosti poviem. Pretože nie som dokonalý človek, bohužiaľ. Alebo nie, že bohužiaľ, proste nikdy nebudem dokonalá, to nebude nikto. A som s tým v pohode, ale <lýdňujem> mám teda aj zlé vlastnosti. A prvá vec, ktorú teraz som sa o tom rozprávala s mamou, a ona, že no daj, ktorá je tvoja najhoršia vlastnosť, že tvrdohlava. No, jasné. Takže áno, ja som hrozne tvrdohlava. Naozaj, podľa mňa, ja som jeden z najtvrdohlavejších ľudí na svete. Ono je to niekedy super, že naozaj, ono to súvisí s tou cieľa vedomosťou, že proste nedám si povedať v niektorých veciach, ale ako nie je to úplne dobré, pretože občas mám proste svoj pohľad na to a svoju bublinu predstavu a nenechám si hovoriť akože od ostatných ich rady nič proste nepočúvam ja mám svoju pravdu a to je moja pravda a nikto mi do toho nič nemôže povedať pretože ja ich aj tak nepočúvam čo je podľa mňa úplne akože oni sa mi len snažia poradiť ale ja som v tomto taká že nie ja mám svoju pravdu ma. takže naozaj ja som veľmi veľmi tvrdohlava ale tak bohužiaľ každý je nejaký ale potom tu mám náladová bože môj ja som, ja som hrozne náladová ako nepovedala by som, že som úplne najnáudovejší človek, ale moje nálady sa dokážu zmeniť naozaj veľmi rýchlo. A jednu chvíľu som fakt že šťastná a zrazu som úplne smutná a to môže zapršiť len smutné video alebo len, že mi padne čokoláda na zem alebo <todobí> moje brzy takéto blbosti. A to nie je len pri PMS, hej. To aj v normálnom živote, že sa mi stane úplne nejaká vec banálna, ktorá by nikoho netrápila, ale mne to zmení celú náladu. A to by som ešte povedala, že občas sa nechám pohltiť nejakou jednou vecou a dokáže mi to zmen- akože zmeniť náladu na celý deň. Že proste stane sa jedna zlá vec a ja mám proste zlý deň celý deň. Proste, nič nedokáže už tú náladu zlepšiť že poďme ma úplne sprostosť, pretože naozaj nemal by som sa nechať oplňovať tak moc, ale bohužiaľ. Ale zase je to fajn, že občas jedna dobrá vec stačí, aby som mala úplne najlepší deň a úplne malinká vec, takže ono tie zlé a dobrej vlastnosti sa prelínajú. No ale aby som tu už nehovorila o mojich vlastnostiach, lebo nie, nemyslím si, že vás to zase tak strašne zaujíma. Možno tí, ktorí ma nepoznáte, možno viac poznáte. Tí, ktorí ma poznáte, možno sa dozviete. Niečo, čo ste nevideli, keď myslím, že keď ma poznáte, tak viete, aká som. Ale idem teda na ďalšiu otázku. A to je, ako vyzerá tvoj rebríček hodnút. Nad týmto som sa naozaj zamýšľala, verte mi. Podľa mojich mami je môj rebríček hodnút následovný. Prvá je klobása, druhé sú vajíčka a potom nasleduje rodina. <laughs> tak um, áno, ale nie. Ideme byť trochu diplomatickejší a trošičku akože hovoriť nejaké reálne veci. Ako klobasa, keď klobasa je výborná. Teraz, ak ma počúvajú nejakí vegetariani, ja sa vám alebo vegani. Ale ja milujem meso. Naozaj reálne milujem meso. Ja, ja sa ho nedokážem vzdať v živote. Pre mňa by to už ten život nemal zmysel, keby v ňom nebolo meso. Ja milujem klobásu, milujem slaninu, milujem šunku, salámu, meso kuracie, braučového, vedzie, pečenku, úplne hociak. Ja som proste meso žrút od narodenia ja si s tým nedokážem pomôcť. Keď nemám v chladničke šunku, pre mňa tá chladnička neobsahuje nič. A ešte keď to nemá vajíčka, tak to neobsadne, že už vôbec nič. Pretože ja si robím furt praženicu alebo voľského oka. Dobre. Toto možno ani moji kamaráti nevedia. Ale teda, hej, ja som veľmi veľký mesož A uh, pre mňa by ten život fakt nemal zmysel bez mesa. No, ale späť k rebríšku hodnúť. Naozaj som rozmýšľala, ako to zoradiť, pretože pre mňa je to tak zložité a na jednu stranu tak záväzné, že keď poviem, že dáme tomu zdravie je prednejšie ako láska, tak je to teraz hrozne zlé, ale neberte je to poradie tak definitívne, hej, že ono sa to tak môže posúvať životom a možno aj zajtra bude mať úplne iný rebríček hodnot, hej, ako, ale poviem vám tak nejak, ako to mám, možno niekde bude niečo na rovnakom mieste neviem, uvidím ale teda prvé je láska. A to už v akejkoľvek forme. Či už ako milostnej, ako partner alebo rodina, alebo priatelia. naozaj pre mňa láska je a bola a vždy bude na prvom mieste, pretože bez toho nedokážem fungovať. Nedokážem fungovať bez druhých ľudí. Dokážem fungovať sama určitý čas, ale potrebujem interakciu s druhými ľuďmi, pretože potom je veľmi zle psychicky. Takže ja to potrebujem a proste pre mňa rodina a priatelia sú vždycky najdôležitejší a vždycky budú najdôležitejší. Milostný vzťah, no to si necháme ešte tak akože. Tam som sa ešte nedopracovala, áno, budem mať 17 rokov, ešte som sa tam nedopracovala, bohužiaľ. Aj takí ľudia existujú, ale ja sa za to nechambím. Povedzme, že nikdy nebola príležitosť. Nie, to by som klamala. Ja som sa na to nikdy necítila. Tak to nebolo tých príležitostí zase tak veľa, aby som tak neznila, hej, že teraz opmítam každého chalana. Naozaj, dajme tomu, že som mala jednu príležitosť celý svoj život. No, dajme tomu, že jednu. Oh, bože, toto je moc osobné. Ale ja som sa na to nikdy nejak necítila. Proste, je to prišlo, že kde to tam bol, taký že nejaký náznak, tak ja som akože povedala, že nie. Jako, <laughs> Proste, ja som taká bola, hej. Teraz neviem, ako by som reagovala, ono by záležalo od človeka, ale vtedy som mala iné predstavy, teraz mám zase iné predstavy, skôr sa mi moje predstavy trochu unormálne, lebo však viem, že žiadne princovia na bielom koni nechodia, ale zase, keby nejaký prišiel, tak sa nenahnevam samozrejme. Teda neviem, ako by som to mala teraz, ale akože úplne Teraz, tu konkrétne som vo fáze, že mi je to jedno. Naozaj, akože kopec ľudia povie, že preboha, už máš 17, už by si sa akože, by si, si mohla akože niekoho nájsť. ako nemohla. Ja si nechcem niekoho hľadať. Mne to príde akože zbytočná strata času. Hľadať si niekoho. Proste keď to príde, tak to príde. Nechcem niekoho hľadať. Ďakujem. Ja si budem s niekým rozumieť, také možno, ale nechávam to proste na náhodu. A nie som taký ten typ, ktorý keď sa mi niekto páči, tak mu hneď napíšem a hneď by som s tým sa mať vzťah. E, to by bolo jaké blbé. Ja proste sa na tým nejaké extra zamýšľam, Samozrejme, keď vidím romantický film, tak by som hneď chcela byť tá postava a mať ako vedľa seba toho chalana. Ale na druhú stranu nie je fajn tak, ako som. Takže nejak to nechávam ísť svojim životom vlastným. No, ale späť grebričku hodnúť. Druhé, tu mám radosť. Mala som tu najskôr toleranciu, ale tu som posunula opričku nižšie. pretože pre mňa radosť a šťastie je akože základom pre moju psychickú pohodu a pre vlastne psychickú pohodu tých, ktorí sa so mnou bavia. Lebo keď nie som šťastná, som potom zlá a nemám chuť sa baviť s druhými ľuďmi. Možno keď som smutná, tak je to takéže že lepšie, ale keď som že nahnevaná, nechcete ma vidieť nahnevanú. Našťastie nie som nahnevaná moc často, ale keď som, tak to stojí za to. Ale teda pre mňa je šťastie a psychická pohoda to najdôležitejšie pre moju osobnú pohodu. Ja si užívam tie dni, keď som šťastná alebo keď mi je proste dobré, takže pre mňa je toto veľmi dôležité. A potom môžu prísť tie ostatné veci. Ďalej tu mám teda... No, povedala som, že toleranciu dám na ďalšiu, ale dám som zdravie, pretože to je asi také, že môžeš mať všetko, ale keď nie si zdravý, tak veľa vecí z toho vlastne asi ani nemáš. Takže to zdravie by som sem dala. No, dám sem potom teda toleranciu. Mne sa nepači, keď sa ľudia netolerujú, pretože každý má... Každý je iný. A prečo by niekto... Mal byť zlý, alebo proste odsudzovaný za to, že je nejaký. Proste každý je nejaký, každý je iný. Nikto na svete nie je rovnaký. Takže podľa mňa neexistuje nič zlé. Žiadny človek nie je zlý. Teda nemyslím to, že zlý povahovo, ale byť ako to myslím. No, ďalej tu mám úctu. To, by som vlastne dala k tej tolerancii že úcta dosť chýba ľuďom občas. že My máme majú pocit, že môžu povedať všetko za každých okolností, ale nie vždy sa to naozaj hodí. A je jedno, je vaše, aké je vaše psychické rozpoloženie, ale nie vždy sa to hodí. A nie každému sa to hodí povedať. Bohužiaľ je to tak. No, potom tu mám dôveru. Pre mňa to predstavuje jednu akože zo základných vecí, že naozaj aj v rodine, aj v kamarátstve že musím, musíme si navzom veriť, takže dôvera. Potom by som povedala, že sloboda, pretože nechcela by som žiť v nejakej pomyselnej klietke, kde by som nemohla nič robiť, proste nikto by mi diktoval, čo mám robiť. Ja taká nie som, ani taká nebudem. Ja mám rada svoju slobodu a Takže robiť si vlastne čo chceme, ale nie samozrejme do také miery, že idem tu rozbieť autáhy skôr. Tak akože prírodzene, slobodne. No a šieste tu mám vzdelanie. Takto. Aby ste si nemysleli, že pre mňa vzdelanie je to najmenej. Len že akože je to nejaký hrebríček, takže niečo musí byť, prvé niečo musí byť posledné. Ale vzdelanie je pre mňa naozaj veľmi, veľmi dôležité, ale nie je dôležitejšie ako všetky tie veci hore. Pretože bez tých vecí podľa mňa nefunguje život. Ale vzdelanie len obohacuje ten život, by som povedala. Takže pre mňa je vzdelanie dôležité, chcem sa vzdelávať celý život. Jako školský systém je veľmi divný, nesúhlasím s tým, ako funguje. Ale bohužiaľ to nie je zmeniť zo sekundy na sekundu, takže sa s tým musíme nejak zmieriť. Ja sa rada vzdelávam, ako som povedala, rada získavam nové informácie a rada sa dozvedám nové veci. A isto sa chcem celý život vzdelávať, aby som mala čo najviac informácií a videla čo najviac iných pohľadov. No ale mám tu ešte jeden taký podbod, že nezaradi- nezaradila som ho do tohto rebríčku hodnúť. Ale povedala by som, že kopec ľudí by ho tam zaradilo a to je viera. Ak sa pýtate, prečo som ho tam nezaradila, tak je odpoveď veľmi jednoduchá a to preto, lebo ja vieru nevnímam tak možno ako niektorí iní ľudia. Tak to, ja som bola vychovaná ako evanilička. Pre tých, ktorí neviete, evanilické náboženstvo je kresťanstvo a je to vlastne odozva na katolizmus. Všetky tie veci, ktoré boli zlé v tom období v katolíc, um, katolíckom náboženstve, ja dúfam, to hovorím dobre, už sa neviem vyjadrovať, tak um, začali nejakí ľudia nad tým rozmýšľať, že prečo to tak je a prečo by to tak malo byť. A uh, teda vznikla reforma, kde sa odštiepila nejaká skupina ľudí a vzniklo nové protestantské alebo evangelické náboženstvo. Reformátor bol Martin Luther. A vlastne ono je to stále kresťanstvo, hej, stále je uh, najvyšší boh, ale napríklad nejaké rozdiely, hej, my neuznávame Pánu Mária ako svetu, my uznávame len ako matku Ježiša Krista. Dajme tomu, že Ježiša Krista máme toho, takého toho najhlavnejšieho, nemáme žiadnych svetých, um, u nás sa omša neveľa omša, ale služby Božie, uh, nespovedáme sa, ale máme to tak, tak dané, že ako keby sa spovedáme každý sám za seba, kedy chce, je proste priamo Bohu. Že nikomu to nehovoríme. A to mi príde správne, lebo na čo to mám hovoriť Farárovi? Čo s tým on má? Akože... Dobre. Uh, no, to je boli také asi nejaké. A ešte, naši Farári sa môžu ženiť a môžu mať aj deti. Takže to to by také voľnejšie kresťanstvo a boženstvo. Ale, ako som povedala, bola som v tomto vychovávaná. Nie nejak radikálne, môj tatujevanie, nie, tak moja mama aj nič ale nikdy som, ako by som to povedala, nepovažujem sa za veriaceho človeka, čo sa týka náboženstva. Neverím v Boha, neverím ani v Ježiša Krista, ani nič, čo sa týka kresťanstva, tak ako je to podávané. Neuznávam církev, takže nie som evanilička. Sice mám konfirmáciu, a keby toto počul farár, tak ma asi zabije, ale... Proste neverím v to. Verím v niečo vyššie, áno. Či sa to dá nazývať boh, alebo karma, to už nechám na vás. Ako som povedal, verím v niečo vyššie, ale to ako to nazvať a to, čo to dokáže, je asi na každom, ale neverím teda v boha, ako je vyobrazovaný, a je vykresovaný spoločnosťou a kresťanstvom. Ale nepriznávam sa ani žiadnemu inému náboženstvu, nejakému budizmu alebo hinduizmu, alebo v čomu. Takže to som akože osvetlila. Teda preto som ani nezaradila vieru do toho môjho rebríčka hodnúť, pretože to pre mňa nie je tak podstatné. Proste verím v niečo, ale skôr si myslím, že verím v seba ako v človeka, ako v jednotlivca a verím v spoločnosť a verím v ľudstvo a verím v dobro. Možno to znie naivne, ale verím v dobro a verím v karmu proste všetko, čo robíme, sa nám jedného dňa raz vráti nemyslím si, že je na tom niečo zlé ako nikomu ne- neberiem jeho vieru podľa mňa je krásne, keď každý človek verí v čo chce a v tom je podľa mňa tá krása, ale um, hovoriť človeku, ktorý neverí že pôjde do pekla, ako možno pôjdem ale neverím v peklo, takže neviem a... Teraz možno pre tých, ktorí naozaj veríte v Boha a ste kresťania tak v asi úplne otrasne a najradšej by ste mi dali facku, ale ako je to môj život a ja verím v čo chcem, takže tak, ale nehovorím, že Boh neexistuje. To chcem, aby ste všetci pochopili a počuli odo mňa, že nehovorím, že Boh neexistuje. Ja v Neho len neverím a to je proste moje rozhodnutie. Ale dám to na poslednú otázku. A to... Máš pocit, že sa ľudia berú príliš vážne? Áno, mám ten pocit. Podľa mňa sa ľudia v tejto dobe prí, berú príliš vážne. A ne, nedokážu si do seba urobiť srandu. A ja som bola jeden z tých ľudí. Bola som príliš vážna. Bolo mi proste na verejnosti blbe rozprávať hlas A všetky takéto veci, ktoré podľa mňa patria k životu. A teraz nemám problém robiť veľa veľa veci a užívať si ten život taký, aký je a podľa mňa by sa naozaj ľudia mali prestať brať tak vážne, ako... lebo nikoho v podstate nezaujímate ako, toto znie asi hrozne, ale v podstate ako nikto si nebude pamätať čo ste urobili 5. marca na ulici alebo proste čo ste povedali takže aj keď sa vám stane nejaký trápas tak na tom nezáleží, jasné, že bude vám to trápne ale niekto si na to nespomenie. za možno ani za pár dní, ani je to za roky. hej. Takže myslím si, že sa ľudia berú príliš vážne a mali by sme to zmeniť a začať si viac užívať život, pretože môže sa rýchlo stať, že ho prežijeme a nevieme ani ako. Dobre, tuto by som to ukončila, pretože už som sa moc rozkecala. Takže ja vám ďakujem za vypočutie dnešného dielu. Dúfam, že ste sa nič nové dozvedeli, alebo zabavili, alebo ste možno veľa vecí z toho už vedeli, len ste si oddychli a my sa snaď budeme počuť sa zo týždeň. Majte sa!